0: Herzlich willkommen zu der heutigen Folge, wie du es trotzdem schaffst. Wir sprechen heute darüber, wie du trotz Herausforderungen in deinem Leben, wie du trotz Zweifel, trotz aller möglichen Ängste, Blockaden oder auch gesundheitlicher Herausforderungen schaffst, es tatsächlich etwas zu meistern, etwas umzusetzen, äh, an Punkten, wo es dich immer wieder blockiert, vorwärts zu kommen und etwas zu erreichen. Mein Name ist Lilian. Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de. Ich freue mich, dass du hier bist und lass uns mal einsteigen bei der Frage, die mir immer wieder gestellt worden ist. Ja, wie, wie schaffe ich es denn tatsächlich, wenn sich ähm, Dinge in meinem Leben zeigen? Ich habe mir was vorgenommen. Und egal, wie sehr ich mir den Popo aufgerissen habe, wie sehr ich es versucht und gewollt habe, irgendwie hat es immer nicht geklappt. Wie schaffe ich es denn trotz all den Dingen, die mir immer wieder irgendwie dazwischen grätschen? So, das ist nicht das erste Mal, dass mir die Frage jetzt vor ein paar Tagen gestellt worden ist. Es ist eine Frage, ich glaube, ich habe sie mir auch oft in meinem Leben gestellt und sie wird mir einfach aus verschiedenen Perspektiven von verschiedenen Menschen im Laufe von Gesprächen immer wieder gestellt, so mit dem Interesse auch, wie mein Blick darauf ist. Und diesen Blick, der meiner ist, auf das Thema, wie du es trotzdem schaffst, den mag ich an dieser Stelle sehr gerne mit dir teilen. Und ich sage das einfach noch kurz vorweg, bevor wir ein bisschen tiefer tauchen, wenn du zu den Menschen gehörst die ein Ziel im Kopf haben, das sie unbedingt erreichen wollen, und zwar egal was oder wer dafür auf der Strecke bleibt, dann bist du vermutlich falsch in dieser Folge, weil das nicht mein Ansinnen ist. ja, Mein Ansinnen ist nicht, dass ein Mensch sich ein Ziel in den Kopf setzt und das auf Biegen und Brechen ähm, durch, äh, wie soll ich sagen, durchwirkt, hätte ich jetzt fast gesagt, einfach also erzwingt. Ähm, relativ egal, ob die Umwelt darunter leidet, egal, wer da auf der Strecke bleibt, egal, wie viele Scherben hinterlassen werden. Es, das ist nicht mein Stil, das ist nicht meine Haltung und das gehört auch nicht zu meinen Werten. Meine Werte sind andere, die kannst du aus dieser Folge, glaube ich, sehr deutlich heraushören. Und genau, das einfach so ein bisschen vorneweg. Das ist keine chucker folge hier. Und ähm, genau, also wenn wir uns... Erstmal einfach so grundsätzlich erfolgreiche Menschen beziehungsweise Menschen, die aus unserer Sicht irgendwie was erreicht haben oder geschafft haben, die wir irgendwie bewundern, wenn wir uns solche Menschen, die wir erfolgreich nennen, wenn wir uns die anschauen, dann könnte es durchaus Sinn machen und das steht auch ein bisschen in dem Kontext, was ich eben gerade gesagt habe, es könnte Sinn machen, wenn wir uns diese Menschen, die wir bewundern, anschauen, ähm, wirklich zu gucken, m, zu spüren oder auch zu schauen, was diese Menschen hinterlassen haben. So, also was ist so ein bisschen das, ähm, was diesen vermeintlichen Blick auf Erfolg vielleicht auch so ein bisschen einbröseln lässt, ja, also mich interessiert nicht einfach nur, ob jemand erfolgreich ist oder nicht, sondern mich interessiert vor allen Dingen, wie er mit seinem Umfeld während des Erreichen seines Erfolges umgeht. Also so ein bisschen in die Richtung, hat er oder hat sie verbrannte Erde, verletzte Menschen, vielleicht auch entsetzte Menschen ähm, hinterlassen? Ähm, hat er oder sie für ein Ziel oder einen Erfolg tatsächlich einfach Scherben hinterlassen. wir wissen alle, was damit gemeint ist oder andere auch in den Ruin getrieben. Ich finde das ganz wesentlich ja weil wir ja immer wieder auch nach Vorbildern schauen, ne? wo wir dann sagen: Boah, das ist aber ein erfolgreicher Typ oder das ist eine ganz erfolgreiche Frau. Wie spricht er oder sie? Wie sehr bezieht er die Mitmenschen, die Natur, die Umwelt, in sein Vorwärtsstreben zu seinem Ziel, wie sehr bezieht er diese Dinge mit ein. Das finde ich, das ist ein unglaublich wesentlicher Aspekt und wenn es einem möglich ist, auch ein Stück weit zu gucken, was hat er oder sie denn für Spuren im Leben hinterlassen, wie viele Verletzte oder wirklich... Ähm, beglückte und bereicherte Menschen hat jemand in seinem Umfeld oder auch von mir aus auch hinter sich gelassen. Aber welche Spuren sind wirklich die, die seinen We Weg ähm, prägen und auch bezeugen? Das ist für mich etwas, was ich glaube, was oft vergessen wird in einer Welt, in der nach diesem oberflächlichen Erfolg geschaut wird. Und sobald wir ein bisschen tiefer schürfen, kommen dann da ganz andere Dinge zutage. Ähm, das finde ich unglaublich wesentlich, weil wir uns einfach auch vorstellen dürfen, dass unsere Vorbilder mh, ja auch eine gewisse Energie aussenden. Und wenn wir einem, einem Vorbild einfach blindlings folgen, schließen wir uns letztlich auch dieser seiner oder ihrer Energie an. Und ähm, ich habe selber genug Erfahrung mit diesen Sachen gemacht, deswegen kann ich da so drüber sprechen. Und ich glaube, ich bin genug diesbezüglich auf die Schnauze gefallen. Und bin da, glaube ich, sehr hellhörig und feinfühlig geworden. Nachdem ich dachte, dass ich es schon bin, wurde ich trotz alledem nochmal eines Besseren belehrt. Nicht, weil ich oberflächlich bin. Es gibt ja manchmal auch Gründe, die, ähm, ja, wo man auch sagen könnte, es geht so ein bisschen um Loyalität und um ähm, Kontakt und solche Dinge. Und man kann auch hier Werte haben, die einen stolpern lassen, deswegen ist diese Folge heute, ist mir tatsächlich auch ein Stück weit, es ist ein kitschiges Wort, ich sage es aber, ist ein Herzensanliegen, weil ich glaube, dass wir uns gegenseitig ein Stück wie auch wach machen dürfen, welcher Möhre rennst du denn eigentlich hinterher und ähm, was ist dieses Vorbild ganz konkret in all seinen Facetten und da gucken die wenigsten Menschen hin. Die einen sagen, oh, da hat jemand irgendwie einen Bestseller geschrieben, das ist ein ganz toller Mensch oder da hat jemand irgendwie beruflich einen ganz großen Erfolg, eine ganz große Karriere hingelegt, das ist aber ein toller Mensch oder so und ja, wie hat er denn oder wie hat sie denn dieses Buch geschrieben, ähm, wie sehr sind Freunde oder Familie da, derzeit auf der Strecke geblieben, wie sehr hat die Karriere vielleicht, äh, die Familie zerstört, etc., etc., etc. Also du weißt, was ich meine. Da einfach ähm, nicht nur den Kopf walten zu lassen, so nach dem Motto Erfolg ist geil, Erfolg ist richtig, sondern da wirklich auch in eine Spürigkeit reinzukommen und auch einen gewissen Weitblick zu haben, der sehr viel mit Fühlen und mit Empfinden auch zu tun hat. Also schau dir wirklich, die Menschen, die du bewunderst, schau sie dir einfach gut an oder noch besser ähm, spüre, was du empfindest, wenn du sie oder ihn in irgendeiner Form erlebst oder auch sprechen hörst. Warum sage ich das? Ich sage das des deswegen so deutlich und führe das auch deswegen so aus, weil wir in einer Welt leben, in der es sehr stark heißt, Wer Erfolg hat, hat Recht. Was so viel heißt wie, dieser Mensch hat alles richtig gemacht, egal wie er dazu gekommen ist und egal, was er dafür auf dieser Welt hinterlässt. Also nochmal. Und mir ist sehr bewusst, dass du nicht zu diesen Menschen gehören musst, okay? Und trotz alledem dürfen wir uns bewusst machen, dass wir ja ein Stück weit selber auch diese Welt sind ja? und diese Welt, die wir auch ein Stück weit sind, in der heißt es sehr stark, wer Erfolg hat, hat Recht. Und in meiner Sprache heißt das übersetzt, dieser Mensch hat vermeintlich alles richtig gemacht, egal was, ähm, wie er dazu gekommen ist und egal, was er dafür auf dieser Welt hinterlässt. Und ich meine, ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass die meisten sehr erfolgreichen Menschen sich genauso auch verhalten auf dieser Welt. Das soll nicht heißen, dass die daran schuld sind, wie sehr unsere Umwelt verschmutzt ist, wie sehr die alleine dafür verantwortlich sind, wie viel Kriege es gibt, wie viel Missbrauch und Gewalt etc. etc. Darum geht es mir nicht. Ja? also Ich bin weit weg davon, nur zu sagen, hier, alle Erfolgreichen sind doof oder machen das verkehrt oder man muss mit dem Finger auf sie zeigen. Das ist nicht, mir geht es wirklich um diese, diese Wachheit in dir und ich glaube, diese Wachheit in uns allen ist das, was es noch viel mehr braucht, die uns nämlich auch hilft aus dieser Abgeschnittenheit, aus dieser Abtrennung, aus dieser Abgespaltenheit rauszukommen, was ich damit meine, da komme ich gleich drauf. Mir persönlich widerstrebt diese Haltung von, ähm, wer Erfolg hat, hat Recht. Ähm, mir widerstrebt diese Haltung total. Und wenn ich den höre, ja, diesen Satz, wer Erfolg hat, hat Recht, und wenn ich da rein spüre, ich persönlich empfinde alleine in diesem Satz eine gewisse Form von Abkopplung, von Abspaltung beziehungsweise von fehlender Verbindung zur Welt. Weil es so vieles ausschließt und weil es auch so vieles vermeintlich egal sein lässt. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich den Satz Finde heraus, was du wirklich willst, so schwierig beziehungsweise missverständlich finde. Also versteh mich nicht falsch, okay? Ich will dir nicht erzählen, dass du nichts wollen darfst, und dass Träume, Wünsche, Ziele und so weiter, dass das irgendwie was ist, was verkehrt ist. Überhaupt nicht. Also, ähm, das möchte ich damit nicht sagen. Es ist, es ist wirklich urmenschlich, beziehungsweise liegt in der menschlichen Natur das ist, sieht man ja an kleinen Kindern schon, vorwärts zu streben und etwas zu erreichen, etwas zu bewirken hier auf dieser Welt. Sonst würden Kinder nicht aufstehen und laufen lernen, weil das ist schon echt scheiß schwierig. So, Also es liegt in der menschlichen Natur vorwärts zu kommen und eben auch Ziele und Wünsche und so weiter zu haben. Was ich aber glaube zu beobachten und zu erleben ist, dass all die Themen rund, um das Ziele erreichen, Veränderung im Leben schaffen, von A nach B kommen und so weiter. Dass all diese Dinge so separiert betrachtet werden, so nach dem Motto, da ist ein Mensch, der etwas will und wenn er es nur stark genug will, dann erreicht er das auch. Und dann nimmt er sich das einfach also so noch nach dem Motto, jeder lebt nur einmal und muss so viel wie möglich ähm, an sich reißen, muss so viel wie möglich ähm, zu etwas kommen. Das ist der Punkt, ähm, den ich schwierig finde, weil das deutlich macht, also wenn wir Menschen so durch die Welt gehen und es tun ja viele und ich sage mal, Vielleicht tust du oder ich das irgendwie auch an manchen Bereichen, weil wir alle blinde Flecken haben. Okay, wir haben alle blinde Flecken. Aber es bezeugt so die das wenige Bewusstsein für die tiefe Verbindung. Ich erlebe trotz Coaching-Szene, trotz Persönlichkeitsentwicklung-Szene, trotz spiritueller Szene etc. etc. Trotz all diesen Dingen erlebe ich so viel von dieser... In abgespaltenheit ja ich muss etwas erreichen ich habe ein ziel das muss ich durchboxen egal was ich für spuren hinterlasse ähm, ich lebe nur einmal und muss so viel wie möglich irgendwie aus meinem leben machen und zu so viel wie möglich kommen und mir einfach nehmen was auf der welt da ist weil dafür ist sie ja da ich behaupte, nein, die Welt ist nicht dafür da, dass wir einfach nur unsere Ziele durchsetzen und uns nehmen, ähm, was wir glauben, was hier. Ich meine, die Welt ist neben all der Armut und den sch schwierigen Dingen, ist die Welt trotz alledem auch eine Wunderwelt voller, voller, <lacht> ist so ein bisschen meine Sprache, wenn ich jetzt sage, voller Glitzer und voller besonderer Momente und voller Wunder. Wunder ist ein schönes, passendes Wort, ja, ist die Welt auch, aber es ist beides da und ich glaube nicht, dass sie dazu da ist, einfach nur über die Welt zu gehen und sich einfach jede Blume am Wegesrand zu pflücken, so, okay, ähm, dafür ist die Welt nicht da und ähm, also ich behaupte nicht, komme ich jetzt mal wieder ein bisschen zum Thema zurück mit dir, ich behaupte nicht, dass du so drauf bist, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, aber unsere Welt hat einfach wirklich diesen Geschmack davon. Und es kann superschnell irreführend sein, wenn hinter beispielsweise allen möglichen spirituellen Methoden ähm, oder angeblich auch ganzheitlichen Coaching-Methoden doch wieder nur erreiche deine Ziele, egal was du hinterlässt, steht. Das passt für mich nicht zusammen. So, findet aber statt und zwar ziemlich viel. Die Frage beziehungsweise die Aussage, wie schaffst du es denn trotzdem? Das ist ja so ein bisschen die, die Überschrift über dieser Folge, ja? wie du es trotzdem schaffst. Ähm, die steht ja nach wie vor im Raum und keine Sorge, ich habe sie nicht vergessen. So, Für mich sind diese ganzen Punkte, die ich hier aufzähle, die gehören für mich in diesen Blickwinkel, wie wir es trotzdem schaffen können, also trotz all der Herausforderungen, trotz all der Blockaden, trotz all der Zweifel, der Ängste und so weiter, was wir Menschen halt auch alle so haben, die einen mehr, die anderen weniger, aber wie wir es trotzdem schaffen, das ist ähm, der Titel, der hier im Raum steht und was ich sehr wesentlich finde, wenn wir uns damit befassen, ist etwas, wo du mal schauen kannst, vielleicht magst du es auch mitschreiben, sich selber ein paar Fragen zu stellen, weil das ist der erste Weg, der es weniger verkopft sein lässt. Du weißt, dass ich ähm, ein sehr großer Fan davon bin, dass wir mehr über unseren Körper als über unseren Kopf entscheiden. Und dass wir nicht nur diesen ganz harten Fragen folgen, ähm, was willst du wirklich oder so, das ist für mich eine sehr harte Kopffrage sondern dass wir in ein Spüren mehr reinkommen, was wir wirklich wollen. Und ich bin mir ziemlich sicher, also ich wette dafür, dass wir alle eine gewisse Form von Empfindung haben, wenn es um ein Vorwärtsgehen in unserem Leben, wenn es darum geht, etwas zu erreichen oder von A nach B zu kommen, dass es dafür auch Empfindungen gibt. Und die erste Frage, die du dir stellen kannst, ist, was für ein tieferes Ziel liegt hinter deinem Wunsch? Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, du möchtest irgendwie gesundheitlich fitter werden oder du möchtest irgendwie mehr Geld verdienen oder was auch immer was für ein tieferes Ziel liegt hinter deinem Wunsch oder also das wäre so der erste Punkt ich, ich schreibe mir immer sowas gerne auf deswegen so meine Ermunterung auch an dich vielleicht magst du das aufschreiben also die, erstmal nur die Frage man kann aber die Frage interessanterweise auch andersrum stellen ja also eben habe ich gesagt was für ein tieferes Ziel liegt hinter deinem Wunsch und andersrum, was für ein tieferer Wunsch liegt hinter deinem Ziel? Das ist ein schönes Wortspiel, was die die Tiefe dieser Frage ein bisschen deutlich macht. Und man kann sie sogar noch anders stellen. Was glaubst du zu spüren, wenn du da ankommst, wo du hin willst? Worum geht es dir, in Bezug auf dein Ziel, was du erreichen möchtest, was du schaffen möchtest oder was auch immer, worum geht es dir wirklich in aller Tiefe? Geht es dir um ein Gefühl von Sicherheit oder geht es dir um eine Empfindung von vielleicht endlich mehr Ruhe, mehr Ruhe zu spüren? Geht es dir um... Die Empfindung von vielleicht mehr Verbundenheit im Freundeskreis oder in der Beziehung oder in der Familie oder überhaupt im Leben, in der Welt. Geht es dir um, um mehr Freiheit? Oder geht es dir um mehr Beweglichkeit und Gesundheit? So, also, das, was ich feststelle, ist, wenn man Menschen nach ihren Zielen fragt und ich arbeite jetzt ja auch schon seit über 20 Jahren mit Menschen und ich habe die Frage schon oft gestellt, die Antwort, die wir kriegen, die ist halt oft sehr kopflastig und sehr oberflächlich. Und ähm, was, was ich glaube, was sehr viel zielführender ist und uns auch in eine größere Verbindung bringt mit uns selber, aber eben auch mit der ganzen Welt, in der wir leben und von der wir eben nicht getrennt sind. Das sind genau solche Fragen und dann kommen plötzlich andere Antworten. Also das stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, vielleicht hast du dich mit solchen Fragen auch schon beschäftigt. Wenn nicht, ist es einfach nur eine Empfehlung von mir, das wirklich mal zu tun. Und es wird ja oft so gesagt, du musst es nur stark genug wollen, dann kannst du alles schaffen. Ich glaube nicht. Also, ja, ich ich habe diesen Satz jetzt gesagt, du musst es nur stark genug wollen, dann kannst du wirklich alles schaffen. Und ich persönlich, Lilian, ich glaube nicht, dass das für jeden Menschen stimmt. Jeder hat seinen ganz eigenen Erfolg beziehungsweise seinen ganz eigenen Weg zum Erfolg, seine ganz eigene Art zum Erfolg oder zu dem, was er schaffen möchte oder wo oder wie er vorwärts gehen möchte. Das hat nicht immer nur mit Wollen zu tun. So dafür bringen wir aus meiner Sicht zu viel Dinge auch mit von Mama und Papa, wo wir ein Stück weit nicht nur die Prägung ähm, erlebt haben in unserer Kindheit, sondern letztlich auch das, was unsere Großeltern und Urgroßeltern auch in uns für Fußabdrücke hinterlassen, für Energien auch hinterlassen. Ich, ich weiß, dass wir in einer Welt leben, in der es sehr stark um Kopf und um Verstand und um, um einen knallharten Willen geht dass, ich sage mal, das Resultat dieses knallharten Willens können wir auf der Welt sehen. Also von dem her, ja, für den ein oder anderen Menschen mag es das stimmen, dass ein, ein starker Wille ähm, vorwärts bringen kann, aber eben nicht jeden. Und vor allen Dingen ist auch so ein bisschen die Frage, was hinterlässt dieser starke Wille hier auf dieser Welt? So, und ist dieser starke Wille eben genau die Energie, die uns auch noch rechts und links schauen lässt auf dem Weg zu dem, was wir schaffen wollen? Oder ist dieser starke Wille etwas, was uns blind werden lässt? Das ist auch sehr spannend mit anzuschauen. Also ich persönlich glaube nicht, dass das für jeden genauso stimmt. Und dass, also die, dieser Satz, ne, du musst es nur stark genug wollen, weil ich glaube, dass jeder seinen ganz eigenen Erfolgsweg hat. Und die, die es mit einem wirklich harten Willen durchziehen, ähm, die hinterlassen meistens tatsächlich echt sowas wie ein Kriegsgebiet. Also ähm, ich sage mal so, ich habe sowas in meinem eigenen früheren Leben auch schon mal ähm, in meinem Umfeld erlebt und weiß, wie sich das anspürt, einen Menschen um mich herum zu haben, der knallhart alles durchzieht und ähm, dann auch in diesem in diesem Kriegsgebiet wirklich zu leben und das ist nicht es ist nicht überzogen okay also wir wir Menschen tun uns gegenseitig mit diesem kalten harten abgespaltenen Willen tun wir uns keinen Gefallen und ich glaube, dass die Spuren, die wir letztlich bei anderen oder auch bei der Umwelt und so weiter hinterlassen, dass die uns irgendwann einfach auch wieder auf die Füße fallen. Und dann ist die Frage, ob dieser Erfolg wirklich so erfolgreich war. Und ähm, die Fragen, die ich jetzt eben gestellt habe, also angefangen mit der Frage, ähm, was für ein tieferes Ziel liegt hinter deinem Wunsch beziehungsweise was für ein tieferer Wunsch liegt hinter deinem Ziel, wenn wir solche Fragen mal eine Zeit mit uns tragen und sie einfach mal in uns wirken lassen, so nach dem Motto, wenn du morgen früh unter der Dusche stehst, vielleicht fällt dir eine Antwort dazu ein oder abends beim Einschlafen. Ich glaube, dass diese Fragen eine sehr schöne Verbindung wieder schaffen zu dir selber, zu dem, ja, so also wenn ich dieses Ziel erreiche, dann empfinde ich dieses und jenes und manchmal ist es sogar so, das habe ich auch für mich schon erlebt, ähm, wenn ich mich dann mit der Empfindung verbinde, also die ich glaube, durch ein bestimmtes Ziel erreichen zu können, wenn ich mich mit dieser Verbindung, äh, mit dieser, mit dieser Empfindung verbinde dann kann ich entdecken, dass es noch viel mehr andere Dinge gibt, die mir genau diese Empfindung auch schenken. Also nur mal so am Rande. Es ist eine sehr reichhaltige Frage oder überhaupt die Fragen, die ich da gestellt habe. Und es ist ein wesentlicher Punkt, die dir helfen können, wie du es trotzdem schaffst. Und ich gebe dir hier ähm, anschließend an diese Fragen noch weitere Punkte mit, die dir helfen können, wie du es wirklich schaffst. Also das eine ist wirklich, dir weise Fragen zu stellen, vielleicht die von mir, vielleicht hast du auch von jemand anderem noch Fragen, die dich eher zu dem tieferen Sinn deines Wunsches führen. Ein nächster wesentlicher Punkt ist neben dieser guten Verbindung zu dir selber ähm, ein klarer Geist. Also wenn es darum geht, wie du wirklich etwas schaffst, trotz Hindernisse, trotz Ängste und so weiter, dann ist ein klarer Geist ein Nonplusultra, Also so etwas wie zum Beispiel in die Natur rauszugehen, um Meditation zu machen oder in die Stille zu gehen, das macht einen klaren Geist. Und da kann ich auch direkt mit dir so in einen nächsten wesentlichen Punkt rüber switchen von dem klaren Geist, weil durch einen klaren Geist haben wir auch eine eine wirklich mh, kraftvolle ähm, Fokussierung, weil ein klarer Geist nährt die Fokussierung. Wir können uns nicht gut fokussieren, wenn wir keinen klaren Geist haben. Also eine aus einem klaren Geist genährte Fokussierung, ähm, die wiederum ähm, ist so ein bisschen zu sehen wie so ein Deal mit dir selber, okay? Also wirklich an dem, wo du hin möchtest, dran zu bleiben. Das ist dann nicht mehr einfach nur dieses, ähm, ich ziehe das durch, egal was bei rauskommt, sondern ein klarer Geist, der diese Fokussierung nährt, also Nähren von, von Nahrung, ja, ähm, das ist eine Form, wo du mh, gut mit dir verbunden bist und wo du dann wirklich auch schauen kannst, ähm, diesen Deal mit dir selber, also dem Deal wirklich mit dir treu zu bleiben und dran zu bleiben, macht es dann nicht mehr ganz so schwierig. Ich spreche oft davon so, ey, für, für manche Dinge brauchen wir so eine Art liebevolle Disziplin, okay? Für manche Dinge brauchen wir es einfach immer wieder den Popo hochzukriegen. Und das ist so ein bisschen damit gemeint. Und aus, diesem, aus dieser Fokussierung, die genährt ist von einem klaren Geist, fällt es uns oft leichter, an diesem Deal mit uns selber dran zu bleiben. Das ist der ähm, der dritte Punkt. Jetzt kommt noch ein vierter Punkt. Der ist ganz gemein, <lacht> weil das bedeutet letztlich, also aus meiner Perspektive sind ja alles nur so Ideen von mir oder einfach einfach, Erfahrungen und ähm, Dinge, die für mich immer wieder gut funktionieren. Das ist einfach wirklich Scheitern einplanen, okay? Also, wenn, manchmal ist das ja so, dass wir uns was vornehmen, sei es abnehmen, sei es, äh, keine Ahnung, ein berufliches Ziel, sei es, keine Ahnung, einen perfekten Partner zu finden oder, oder, oder. Gibt so viele Dinge und manchmal sind wir da so, und da, das mache ich jetzt und da soll es hingehen und so weiter. So Und dann fliegen wir auf die Schnauze und es ist gut, das einzuplanen, dass wir auf die Schnauze fliegen können. Also dieses Scheitern einplanen. Letztlich dürfen wir uns das ein Stück weit so vorstellen, dass wenn wir auf die Schnauze fliegen und wenn wir mit etwas scheitern, scheitern heißt ja in unserer Sprache so viel wie es ist hinfällig, das war's. Und nein, das war's eben nicht. Wenn wir scheitern einplanen, heißt das, okay, wir haben diesen Weg oder dieses Tool oder diese Art und Weise ausprobiert und haben jetzt einfach festgestellt, oh, okay. So funktioniert das nicht. Umdrehen, weitergehen, anderen Weg einschlagen. Also der Punkt Nummer vier ist wirklich das Scheitern einplanen. Wir scheitern so oder so in unserem Leben an dem einen oder anderen Punkt. Ja, Also das, ich sage das so ein bisschen ironisch. Ich behaupte ja nicht, dass ich noch nie gescheitert bin mit irgendwas. Ich bin reichlich mit allen möglichen Sachen schon gescheitert. Und ich glaube, die Haltung zu haben, zu sagen, oh Mensch, jetzt bin ich einmal richtig derbe hingeflogen, knie irgendwie pflaster drauf aufstehen und einen neuen weg einschlagen dieses also so hat das nicht geklappt dieses wirklich auch diese haltung das auszusortieren und die gemachten erfahrungen aber auch zu integrieren und einfach das auch zu sehen dass dieses vermeintliche scheitern eben nicht die endstation ist sondern dass es einfach dieses ist aufstehen ja ähm, habe ich ich habe gewusst, dass ich irgendwann hinfliege. Jetzt ist es vielleicht früher passiert, als ich gedacht habe. Oder ich habe schon gedacht, ich bin so weit auf meinem Weg gegangen, dass ich nicht mehr scheitern kann. Also ich habe das Scheitern so ein bisschen ausgeschlossen. Oh, und jetzt bin ich trotzdem noch mal gescheitert und hingeflogen. Ja, ähm, das Scheitern einfach bis zuletzt auch einplanen, finde ich ganz wesentlich, weil dann wird es nicht so nicht so derb überraschend. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, ähm, dass dieses Aussortieren, ja, dieses letztlich auch dieses Erfahrung machen ist. Und ähm, durch die Erfahrung, die wir auf dem Weg des Scheiterns gemacht haben, können wir dann, wenn wir dann den Weg woanders weitergehen, können wir dann einfach auch mit einer anderen Haltung dran gehen. Also scheitern ist nicht, dass es zu Ende ist. Und ähm, der, wo sind wir denn jetzt? Das waren jetzt vier Punkte. Jetzt kommen wir zum fünften Punkt. Hindernisse als Herausforderung ähm, ansehen ist etwas, was auf dem Weg, um irgendwo hinzukommen, genauso wichtig ist, okay? Und ähm, das ist, das hat ja sehr viel auch mit dem heutigen Thema zu tun, wie du es trotzdem schaffst. Ich habe so viele Menschen schon kennengelernt, die gesagt haben, wenn ein Hindernis sich, also wenn, wenn man dann sagt, ich fühle mich blockiert oder ähm, das hat nicht geklappt oder irgendwie sowas, ähm, dann gibt es viele Menschen, die sagen, oh, das sollte wohl nicht sein. Ich bin da oft nicht so ganz der Meinung. Natürlich gibt es manchmal so ein ähm, Hinweis, der so ein bisschen ist wie so ein, wie so ein Zaunpfahl oder so, wo man dann auch sagt, so, okay, ich bin wach geworden, ich habe verstanden, das ist es nicht. Aber dieses aus, aus einem Hindernis immer nur wieder diese Sache zu machen, es soll wohl nicht sein, ähm, finde ich tatsächlich schwierig, weil ich glaube, dass wenn wir ein Hindernis als Herausforderung sehen, wo wir quasi nochmal unsere Kraftressourcen wirklich anzapfen müssen und den Popo wirklich mal hochkriegen müssen so und sagen müssen, jetzt erst recht. Also das ist für mich im Übrigen so ein Satz, den ich sehr mag. Ähm, wenn ich gemerkt habe, dass auf irgendeinem Weg ähm, sich etwas irgendwie als Hindernis ähm, mir quasi zwischen die Beine stellt oder sowas, dann zu sagen, okay, ich jetzt packe ich es erst richtig an. Das ist es, das, dass wir aus Hindernissen quasi ähm, Kraftquellen machen, dass wir sagen, äh, das Hindernis ist meine Herausforderung. ja. Und dann einfach so ein bisschen aus dem Embodiment auch, du kannst im Grunde mal einfach so dich ein bisschen breitbeinig hinstellen, die 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 Hände in die Hüften nehmen, so und so wirklich dich aufrecht hinstellen und selber laut sagen, jetzt erst recht. ja. Wenn du ein Hindernis auf dem Weg spürst, in diese Haltung zu gehen, diese Körperhaltung, diese aufrechte Brust rausstrecken und zu sagen, mit leuchtenden, feurigen Augen, jetzt erst recht. Ein kleiner Embodiment-Typ am Rande. Der nächste wesentliche Schritt, den ich sehr zu schätzen weiß, das ist, die kleinen Schritte hervorzuheben und zu feiern. Das ist etwas, es ist ja oft so, dass wir, dass, ich sag mal, gerade wenn es um größere Ziele geht, dass das oft Sachen sind, wo wir ganz genau wissen, auf Knopfdruck geht das nicht. Das wird schon ein ordentlicher Weg dorthin und um nicht, also um nicht an diesen Punkt zu kommen, das Ziel ist so hoch gesteckt, dass das, das da, da ist uns bewusst oder etwas in uns weiß, das können wir erstmal so ohne weiteres gar nicht erreichen, dass wir da nicht schon einknicken, ist es gut, viele kleine Schritte dazwischen zu haben, die wir dann aber wirklich auch und das finde ich, also das ist ein ein, ein, ein ein Diamant für mich in meinem Leben gewesen und es ist auch bis heute, die kleinen Schritte, die ich gehe auf dem Weg zu einem Ziel, die wirklich, wirklich hervorzuheben, wie ein großes erreichtes Ziel und die auch wirklich zu feiern. Das holt einen aus Schammomenten oder aus Ohnmachtsmomenten fassungslos gut raus. Ich meine das ganz ernst. Also das ist etwas, wo ich etwas sehr spielerisches drin empfinde, auf dem Weg etwas zu schaffen oder etwas zu erreichen. Die kleinen Schritte, das ist so ein bisschen wie Kinder können das super gut. ja Die 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 wissen genau, sie wollen irgendwie was bestimmtes erreichen und so und halt, die haben aber Freude an diesen ganzen vielen kleinen Zwischenschritten und dann hüpfen die einfach so freudig und können sich über so eine, ein kleines Zwischenergebnis, also das Zwischenergebnis ist jetzt nicht gerade das Wort, was zu einem Kind passt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Dass Kinder gar nicht so fokussiert auf ein riesengroßes Ziel oftmals sind, sondern dass die einfach auf dem Weg sind und auf dem Weg einfach wahnsinnig lebendig und auch wirklich dabei sind, bewusst dabei sind. Und das hat so diesen Geschmack von die kleinen Schritte hervorzuheben und zu feiern. Und auch wenn du merkst, dass es dich an gewissen Punkten, wo du nicht so vorwärts kommst, immer wieder in so eine in so eine Scham oder in so eine Ohnmacht reintreibt, dann schnapp dir den letzten Schritt, den du, also den letzten kleinen Schritt, den du geschafft hast und feiere ihn. Dann komme noch zu einem Punkt, den ich auch sehr mag, ist, dass es wirklich, ähm, Emotionen sind wirklich auf einem Weg, auf unserer aller Wege sind Emotionen erlaubt und gewünscht. Das heißt, alles, was mit Zweifeln, mit Ängsten und mit Rückfällen zu tun hat, dass wir uns erlauben, Lachkrämpfe zu kriegen, Heulkrämpfe zu kriegen, dass wir Ängste haben dürfen, dass wir Zweifel haben dürfen, dass wir Rückfälle haben dürfen. Meine Güte, wir sind Menschen. So. Und als vielleicht letzten Punkt, bezieh dein Umfeld ein mit in deinen Prozess, mit in dein Ziel, mit in deinen Weg und sieh es ein Stück weit auch als Herausforderung, ähm, dein Umfeld damit einzubeziehen beziehungsweise ich weiß, dass es für viele Menschen eine Herausforderung sind, gerade wenn es um Veränderungsprozesse geht, wo wir sagen, wir wollen irgendwo hin, da kommt so 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 oft die Frage, ja, aber was was denken jetzt meine meine Freunde von mir? Die finden das wahrscheinlich komisch oder ich habe das schon erlebt oder meine Familie ist damit nicht so einverstanden oder was auch immer. Aber bezieh' dein Umfeld trotzdem mit ein und ob du das ganz real und bewusst hinkriegst oder ob du es zumindest in deinem Herzen tust. Auf jeden Fall, wenn du dein Umfeld mit einbeziehst, dann hinterlässt du keine Scherben. Und was ich wirklich glaube, ist, dass das Thema Community, also Verbundenheit, ist ein Stück weit die Zukunft unserer Ziele. Das ist etwas, was mir bei der Frage beziehungsweise auch bei dieser Überschrift, bei dem Slogan, wie du es trotzdem schaffst. Das ist etwas, was mir so ein bisschen in die Knochen gefahren ist, was, ja, was ich glaube, dass da ganz, ganz viel dra dran ist. Community und Verbundenheit ist die Zukunft von unserer aller Ziele. Lass das einfach mal wirken, ähm ich glaube, dass da sehr viel dran ist, weil ich nicht mehr daran glaube, dass wir dafür gemacht sind, als Menschen hier alleine ähm, wie so, ähm, ja, ich nehme mir, was ich will, Roboter, über die Welt zu gehen, sondern weil ich glaube, dass wir gemeinsam sehr viel mehr und sehr, sehr, sehr viel größere Ziele auf der Welt erreichen können. Ähm, und ich glaube, ich habe noch einen wesentlichen Punkt. Ich weiß, dass die Podcast-Folge heute ein bisschen länger wird, aber es ist mir, es ist mir wichtig. Nämlich das Thema Demut. Lass nicht unbedingt deinen Kopf entscheiden, ob du dein Ziel erreicht hast. Okay? Demut heißt für mich, lass nicht deinen Kopf entscheiden, ob du dein Ziel erreicht hast oder nicht. Demut heißt für mich so viel wie, vielleicht hast du auf dem Weg zu deinem Ziel mm, ein anderes und vielleicht sogar wertvolleres Ziel gefunden oder findest es und diese demut hat sehr viel damit zu tun ähm, auch es nicht immer besser als das leben zu wissen und das was uns oft passiert ist dass wir ein anderes ziel was vielleicht viel wertvoller ist übersehen könnten vor lauter härte im kopf oder vor lauter Kopfgeplapper, dass du dieses eine Ziel erreichen musst. Also nur dieses, dieses gedachte Ziel erreichen zu müssen, lässt uns oft ein anderes Ziel, was auf dem Weg plötzlich auftaucht und was vielleicht ein Ziel sein könnte, was wesentlich wertvoller ist, als das, für das du losgegangen bist, dass wir das übersehen. Also, hab ein Stück weit immer wieder die Demut in dir, dass nicht du es besser weißt als das Leben, sondern lass dich immer wieder auch überraschen und so ein bisschen den Fokus nicht nur auf dem Ziel kleben zu bleiben, sondern bekomm auf dem Weg zu dem Ziel das Leben wirklich auch mit. Und wenn dir dort auf diesem Weg etwas begegnet, was vielleicht plötzlich sich als viel wertvolleres Ziel entpuppt, dann wechsel dein Ziel. Das sage ich deshalb, weil ich glaube, die Ziele, die wir auf dem Weg in Verbindung mit uns selber, also die in der Verbindung mit dir an dieser Stelle und deiner Umwelt entstehen, und da knüpfe ich nochmal an das Thema Demut auch an, die Ziele, die auf dem Weg in Verbindung mit dir und deiner Umwelt entstehen, sind vielleicht auch leisere Ziele. Aber diese leiseren Ziele erfüllen uns oft sehr viel tiefer. Von dem her glaube ich, dass in diesem ganzen Thema, wie wir es trotzdem schaffen oder wie wir vorwärts kommen, wie wir Blockaden beseitigen können, wie wir etwas schaffen oder erreichen können, dass in diesem ganzen Thema auch etwas sehr Mystisches drin liegt, wenn wir bereit sind, all die Dinge auf dem Weg dorthin wirklich auch mitzubekommen. Das heißt, anwesend zu sein auf dem Weg zu dem Ziel. Ich danke dir für deine Geduld, dass du bis hierhin gelauscht hast. Ja, und ähm, lass das einfach mal, nimm das mit für dich, wenn du magst. Vielleicht magst du die Folge auch nochmal anhören. Ich mag diese Themen sehr, weil sie so ein bisschen die Dimensionen eröffnen, dass wir eben nicht getrennt leben hier auf dieser Welt und ähm, dass wir uns immer ein Stück weit auch fragen dürfen. Was hinterlassen wir denn auf dem Weg zu unserem Ziel? Hab bis zur nächsten Folge eine ganz, ganz lebendige Zeit.